0: ברטלרס and law, המשפט, מבית ברטלר, עורכי דין. שמואל ברטלר. שלום אדם ברקוביץ'. שלום okay. וברוכים הבאים לעוד פודקאסט ברטלרס and law. הבטחנו בפרק הקודם, נגענו ממש בנגיעה בכל הנושא של AI ו GPT, ובניהול של uh, תיק, והבטחנו והנה אנחנו מקיימים פרק יהודי בכל מה שקשור לעולמות הסייבר וה-AI. כן. שמואל, אני חייב לשאול, מה לכם, לך, למאיר ולכל העולם הזה?
1: אני חושב שהעולם הולך קדימה, בתחום הזה של ה-AI, בתחום של הסייבר. ואנחנו במשרד תמיד צועדים קדימה. כל החידושים אנחנו בין הראשונים, אם לא הראשונים שמאמצים אותם. וכל ההתפתחויות, ואני דוגל בגישה שמי שלא הולך קדימה הולך אחורה. ולכן כשהתחום הזה פרץ לאחרונה לתודעה בשנה האחרונה, אנחנו מיד הצטרפנו לטרנד הזה. אנחנו מובילים בטרנד הזה, אנחנו עוסקים בזה גם במשרד ומשלבים את הטכנולוגיות האלה בעבודה היומיומית שלנו. התחום הזה מאוד מאוד מעניין אותנו ומוסיף ערך מוסף לעבודה שלנו.
0: אתה יכול לתת כמה דוגמאות מהיום-יום לחיים לפני שהכנסתם את המתודולוגיות האלה ולמציאות ול... כיום? איך זה בא לידי ביטוי?
1: כן, okay. אני, אני רואה את זה בעיקר, אנחנו משרד שמצד אחד יש לו מורשת משפטית מאוד מאוד מפוארת וארוכת שנים ומצד שני יש לנו את הפן הזה של החדשנות שלמעשה מלווה אותנו מהרגע הראשון של המשרד לפני כשלושים שנה במשרד עורכי דין, והיינו בין המשרדים המובילים והחדשניים ביותר היה מחשב, היינו בין הראשונים שנכנסנו מחשב למשרד עורכי דין היה תפקיד של קלדנית, היא הייתה מלכת המשרד, כולם היו כותבים בכתב יד, מביאים לה את ה... מה שכתוב, ומי שהיה יותר נחמד היה מקבל עדיפות בתור, היא הייתה מדפיסה, היו עושים הגעה בכתב יד, מתקנים, מחזירים לה, וככה כל מסמך היה עובר ארבע פעמים של תיקונים, ובסוף זה היה יוצא להדפסה, נשלח בדואר. הגיע הפקס, זה היה חידוש מאוד מרענן, והיה... היינו גם בין הראשונים שקנינו את הפקס, עד הפלא עולם. פלא עולם, איך זה היה, אנשים עמדו, היינו גאים בו מאוד, לשמוע את הרעש של הצפצוף שפקס מגיע, היה לנו דפים כחולים לפקס, להבדיל מדפים צהובים או לבנים, וזה היה, טלפונים עם חוגה עוד היו, וזה היה, ככה, ככה עבדו בזמנו, זאת אומרת, למשל, מכתב, אם היינו שולחים ללקוח, או לצד שני, בדרך כלל זה היה, אם לא היה נשלח בפקס, היה נשלח בדואר, שלושה, ארבעה ימים עד שמקבלים תשובה, הקצב עבודה אחר לגמרי. חיפוש uh, תקדימים או תיקים משפטיים, הייתה לנו ספרייה מאוד מאוד מכובדת ומפוארת. הרבה מאוד דקירות היו מכוסים בספרים, היינו יושבים בלילות, מחפשים תקדימים, מחפשים קוראים את הספרים, מחפשים uh, פסיקה משפטית, מאמרים, uh, קוראים הרבה מאוד פסקי דין שהיו מגיעים בדואר. זאת הייתה עבודה בימים ההם, מה שנקרא, שזה לא כל כך רחוק. כיום אני מסתכל על המשרד שלנו וזה נראה כאילו עולם אחר לגמרי. המשרד שלנו היום, כל המשרד ממוחשב מכף עד ראש. אנחנו עובדים, כל המחשבים מחוברים כמובן ברשת, כולם עובדים בענן. ענן זה צורת עבודה שלמעשה המחשבים שלנו ריקים ממידע, כל המידע שלנו מאוחסן במקומות רחוקים. מאובטחים מתחת לאדמה בשני מקומות שונים, מוגנים פצצות, שרפות, מים, הכל. גם הטלפונים שלנו על הרשת האלחוטית הזאת, למעשה אני מהטלפון שלי יכול לחייג מכל מקום בעולם, ועדיין זה יהיה כאילו אני נמצא בתוך המשרד. אותו דבר גם המחשב, אני יכול להתחבר מכל נקודה בעולם, להפעיל אותו כאילו אני נמצא במשרד. לקבל את ההודעות, לראות את התיקים, לעשות את כל הדברים. גם אם אני באלסקה כרגע, לא, לא יהיה שום הבדל. המשרד שלנו, אמנם כרגע החוק עדיין מחייב לפעמים לעבוד עם נייר, אבל אנחנו למעשה כבר עשר שנים מוכנים לעבודה בלי נייר. כל התיקים שלנו סרוקים לתוך המחשבים. כל אה, נייר, דואר, מיילים שמגיעים, הכל נסרק לתוך התיקים, מתויק לתוך התיקים. וגם הזכרת לא פעם בפרקים קודמים שלנו שהוא גם מאובטח. מאובטח. אפרופו סייבר ואפרופו גם... נכון. שזה באמת מעורר את השאלה בעידן הזה, איך שומרים על המידע הזה. כי יש נטייה עכשיו לתוכנות כופר ופריצות, גם להשגת מידע. יש לנו תוכנות, אנחנו משקיעים בזה הרבה משאבים, גם כלכליים וגם טכנולוגיים, להבטיח את המידע. יש לנו תוכנות נגד כופר, שזה תוכנות מאוד מאוד יקרות. יש לנו תוכנות נגד כל מיני äh, תולעים äh, שחודרים, äh, פלישות זדוניות, מערכת סינון מיילים. אנחנו כל הזמן äh, מעודכנים, וגם אנחנו מנויים לעדכונים האלה. זאת אומרת שיש כל פעם עדכון בתוכנות ההגנה האלה, אנחנו מיד מקבלים את זה, וזה מיד מותקן אצלנו בענן ובכל מחשב ומחשב. אנחנו מלווים על ידי חברת מחשבים גדולה מאוד, שמלווה אותנו äh, כל יום, אנחנו מנויים על השירות שלהם. מה
0: המשמעות למשרד כמו <אד> של ברטלר? משרד כל כך ותיק ומוערך, כשפתאום מגיעה סערת הבינה המלאכותית. איפה זה פוגש אתכם? זו הזדמנות?
1: זה איום? אנחנו רואים בזה הזדמנות. יש... לאחרונה שמעתי פודקאסט שדיבר ראש הממשלה עם לקס פרידמן, והוא אמר שמדינת ישראל כרגע משקיעה את מירב המאמצים שלה. בתחום האינטליגנציה המלאכותית, זאת אומרת בתחום הסייבר התקדמנו, בתחום האינטליגנציה המלאכותית אנחנו רואים באיזו הזדמנות שישראל תהיה בין הפרוצות קדימה את הדרך. זאת אומרת אנחנו צופים פה בעתיד שהתחום הזה רק ילך ויגבר, ככה זה גם בכל העולם. אם נסתכל על גוגל, מייקרוסופט, מטא, כל החברות האלה משקיעות הון עתק מיליארדים במיליארדים בתוכנות האלה של ה-AI. אז אני חושב שזה כבר מעבר אפילו להזדמנות, אלא זה מחויב המציאות, התחום הזה. התחום הזה פוגש אותנו למעשה, אנחנו היום, אין תיק שאנחנו לא עושים בו שימוש באינטליגנציה המלאכותית הזאת. אם אנחנו בודקים לפעמים, אם יש פסיקה נוספת, אם אנחנו רוצים לדעת מידע שהוא לא משפטי, אלא מידע טכנולוגי, מידע רפואי לפעמים אנחנו רוצים לדעת. היה לנו תיק עכשיו שרצינו לבדוק את המשמעות של Emoji, במקרה מסוים, מה המשמעות? אם יש פסיקה, ומצאנו פסיקות בכל מיני מדינות. מדהים. אז, מדהים. אז זאת אומרת, הכלי הזה הוא כלי שמשמש אותנו כל הזמן.
0: בדין השוואתי בינלאומי.
1: נכון, נכון. פה אני הייתי רוצה אולי בהמשך שנדבר קצת על הסכנות שיש בה, בהסתמכות על הבינה המלאכותית, אבל אני חושב שכרגע אנחנו לא יכולים כבר לעבוד בלי בינה מלאכותית, עם כל הבקרות שצריך לתת לה. דרך אגב, המשרד שלנו גם מנוהל כרגע על ידי מערכת שהיא עדיין לא בינה מלאכותית, אבל היא מאוד קרובה לזה. <אז> ככה שאנחנו כל הזמן בסביבה הזאת.
0: אתה יכול לסמוך היום על, על AI שיעשה, שישרת את השיקול דעת והניסיון שלכם בתוך, למשל, חוזה? אפרופו legal tech והערכים של האינטליגנציה המלאכותית?
1: כרגע, כ, במצב כרגע אי אפשר לשמור. היא לא יכולה להחליף את עורך הדין, הבינה המלאכותית. יש לה את היתרונות שלה. למשל, יש היום חברות שמפתחות בינה מלאכותית שיודעת להכין חוזים. לפי, היא לומדת טקסטים ויודעת להרכיב חוזים. יש חברות בינה מלאכותית שמנסות לחזו, לחזות הוצאות של משפטים. הן משקללות את כל הנתונים על אותו בית משפט, אותו שופט. פסקי דין שהוא נתן בעבר, מומחים שהופיעו בפניו, הם נותנות תחזיות. יש בינה מלאכותית שעוזרת למצוא פסקי דין, שכל אלה זה חברות, קוראים לזה legal tech לתחום הזה, זה תחום מאוד מאוד פורה, חברות ענק כמו IBM נכנסות לתחום הזה, אבל גם IBM בעצמה, הם אומרים, אנחנו לא באים להחליף את עורכי הדין, אנחנו באים לייצר תוכנה שבאה לעבוד לצד עורכי הדין. אז אני חושב שאפשר, זה חובה לעבוד. לצד התוכנות האלה של ה-AI, אי אפשר בלי זה, אבל מצד שני האיכות של עורך הדין, למשל, תוכנה לא יכולה לחקור עדים בבית משפט, היא לא יכולה להופיע בפני שופט. יש, לה, יש תוכנות היום גם, כרגע, הם מאוד מאוד, זאת אומרת, צריך לדעת איך לשאול אותם, מה לשאול אותם. לפעמים התשובות הן לא מלאות, לפעמים התשובות הן חלקיות, מטעות, נובעות גם מאיזו הטעיה מסוימת של המערכת ולכן גם כשמשתמשים בתוכנות האלה צריך להפעיל את כל הניסיון, הידע, התחכום כדי לדעת לברור את, ה... את, כל, את הדברים החשובים באמת, להבדיל בין העיקר לבין הטפל.
0: מצד אחד מרתק, מצד שני אני לא יכול שלא לבטא איזושהי תחושה שכל הנושא הזה מעלה איזה שאלות משפטיות כבדות, או כל העולם הזה של שמואל, זה נשמע קצת מפחיד במובן מסוים. כי יש פה מצד אחד הזדמנויות, מצד שני יש פה גם לא מעט uh,
1: סכנות. נכון. תראה, בעולם זה, זה, אין לזה סוף, ל, לאפשרויות. אנחנו לא יכולים אפילו לדמיין משהו האפשרויות של הפינה המלאכותית הזאת. כולנו מכירים את הסרטים של המדע הבדיוני. עובדה שגם ה- אילון מאסק בעצמו הזהיר מפני פיתוח אה, חסר אה, בקרה של כאלה תוכנות כן. אבל פה המדינות בעולם מנסות להיכנס ברגולציה ולהסדיר את התחום הזה לצערי ישראל קצת בתחום הזה היא מאחרת מן הסתם בהמשך הם יעתיקו מאחת המדינות למשל בארצות הברית אה, ממשל ביידן פרסם בחודש מרץ השנה אה, הנחיות שהוא הולך ליישם אותן עכשיו בכל הסוכנויות 56 סוכנויות ממשלתיות בערך לגבי אפשרויות על שמירת הפרטיות וביטחון בתחום הזה של הסייבר וה-AI. אפילו סין יש לה קוד מיוחד שהיא מחייבת את האנשים בנושא של האתיקה, בשימוש בתוכנות האלה ובהגנת הפרטיות. אותו דבר קנדה, שהיא גם כן, במיוחד שמים דגש על תוכנות של זיהוי פנים. ואתיקה מקצועית, איך להשתמש בזה, וגם שקיפות ואחריות של מי שמפעיל את התוכנות האלה. במדינות האלה, בין המדינות בעולם, היו, גם כן הקימו המון המון, השוק האירופאי המשותף, ועדות שדנות באיך להסדיר את השימוש בתוכנות האלה, מה הגבולות של התוכנות האלה, כי התוכנות האלה יכולות לעשות דברים נוראים. כן. המדינה, לפי דעתי, שמובילה כרגע בתחום הרגולציה של התחום הזה, זה סינגפור דווקא, אולי לא דווקא.
0: כיצד, איך, רוא, איך אפשר לשלוט על הסכנות האלו, על ידי רגולציה, על ידי שיח? כי יש פה לא מעט פרצות.
1: נכון. פה נכנס אה, התפקיד של עורכי הדין ובתי המשפט בתחום הזה. אני, אני, כרגע, רגולציה זה הדבר היחיד שיכול, רגולציה ממשלתית ופיקוח. כן. ועונשים על מי שמפר את הכללים של הרגולציה. כי באינטליגנציה המלאכותית, ואנחנו רואים את זה גם בפסקי הדין, כי למשל האינטליגנציה המלאכותית משפיעה גם על, פסקי, על התחום המשפטי עצמו, לא רק על הכלים שמאפשרים ניתוח ועזרה לעורכי הדין, אלא גם על המצב המשפטי למעשה. לדוגמה, אנחנו היינו עכשיו בתיק מאוד מאוד מורכב של נושא של הטרדה מינית לצורך העניין, ו... בדקנו גם באמצעות הטכנולוגיה של אינטליגנציה מלאכותית וגילינו שם שיש מקומות הברית, שאימוג'י של נשיקות, חיבוקים, שיש אנשים שהיום אפילו לא חושבים, שולחים את זה אפילו לחבר שלהם מהעבודה, אם זה גבר, אם זה אישה אפור, יכול לחשב משלוח כזה להטרדה את מינית. פה הכללים האלה הם צריכים להיות כללים מוסדרים, מה מותר, מה אסור בתחום ה, של האינטרנט. הממשלה, המדינה וגם בתי המשפט קובעים את ה... יצטרכו לקבוע כללים ברורים מה ניתן לעשות בצורה חוקית, מה לא ניתן לעשות בצורה חוקית.
0: ואתה רואה שזה כבר זמין בכל, בכל ענפי המשפט, פחות או יותר?
1: כן, אני חושב ש... אני חושב שזה זמין ונמצא בשימוש, אפילו לפעמים כשאנשים לא מודעים לזה, לשימוש הזה. כמו שלמשל, יש פסיקה היום בקנדה, למשל. בית משפט בקנדה חייב עיקר במקרה הזה, שלם איזה 61 אלף דולר, כי הוא קבע שהוא קיבל את החוזה שהציע לו הצד השני, ואיך הוא קיבל את החוזה? הוא שלח לו אימוג'י של אגודה למעלה, תמבה. הוא אומר, זה מהווה הסכמה וקבלה של חוזה, ועכשיו כשאתה מנסה לחזור בך מהחוזה, זה נקרא הפרה של החוזה. אז אמרו לו, בית משפט, הצד השני טען שם, אתה פותח פה את הפלאד כאילו את הגשם של התביעות, מצ... תצ... כולם יתבעו. אז בית המשפט אמר, יכול להיות, אבל אנחנו חיים במציאות היום עכשווית. המצ... הבית משפט חייב לחיות במציאות של היום והיום אנשים משתמשים בכלים האלה ולכן אנחנו חייבים להתאים את הפסיקות שלנו לכלים האלה וכשהוא ניתח את מה זה המשמעות של ה-TAMBUP, האגודה למעלה הוא יסתכל בעצמו במילון אינטרנטי של מונחים באינטרנט כדי להבין את המשמעות של זה ולנתח זאת אומרת, אנחנו לא רק איך מיישמים את זה אנחנו כבר עובדים לפי הכללים האלה, יכול להיות שאנחנו אפילו לא מודעים לזה
0: שתי נקודות לסיום הפרק המאוד לא שגרתי ומעניין הזה. אחד, מה, איך אתה רואה עוד שלוש, חמש שנים קדימה, את עורך הדין שיוצא מלימודי המשפטים, חלקם הולכים להיות שכירים, חלקם הולכים להיות, מנסים להיות עצמאים, איך אתה רואה את העתיד של המקצוע? אל מול הטכנולוגיה הזו שהיא רק הולכת ומתעצמת?
1: יש שתי גישות לתשובה לשאלה, כדי לגשת תשובה לשאלה הזאת. היו שלוש מהפכות, יש שלוש מהפכות, כי זאת המהפכה השלישית באנושות, המהפכה החקלאית, המהפכה התעשייתית, ועכשיו המהפכה של ה-AI. המהפכות הקודמות, כולם פחדו מה יקרה מבחינת כוח האדם, ולמעשה הם ייצרו יותר מקומות עבודה מאשר היו לפני כן. חשבו מה יהיה, המכונות, לא יצרכו יותר אנשים, המכונות יעבדו, זה, בפועל זה יצר יותר משרות. לגבי ה-AI, הדעות חלוקות. יש אנשים שחושבים שה-AI, אה, בעקבות ה-AI, מייתר, מייתר את האנשים, זאת אומרת, העבודה של אנשים. ויש דעות אחרות שחושבות שזה דווקא, כמו במהפכות הקודמות, דווקא ייצר יותר אפשרויות. לגבי עורכי דין צעירים, זה, אני חושב שעלולה להיות בעיה, כי ה-AI כרגע, זה עשו גם כמה סקרים בעניין הזה, וגילו שרוב עורכי הדין חושבים שה-AI יכולה לחסוך עבודה, עבודות פשוטות של עורכי דין, שבדרך כלל עושים אותם עורכי דין צעירים. זאת אומרת, עלול להיווצר מצב שדווקא עורכי הדין הצעירים שעושים בדרך כלל את העבודות היותר... פחות מורכבות, בוא נגיד ככה, כבר לא יצטרכו אותם יותר כי יעשו אותם תוכנות, ואז...
0: על אף שמצד שני אפשר גם לומר שהם צעירים והם יותר אופן מיינדד בגישתם ובידע שלהם הם יכולים להיות יותר זמינים לפתיחות טכנולוגית, לרואיינות דיגיטלית.
1: לפי המחקרים שעשו, ראו שדווקא עורכי דין צעירים מפחדים יותר מה-AI כי הם חרדים יותר למקומות העבודה שלהם, ודווקא אנשים שהם קצת יותר ותיקים יותר פתוחים ל-AI. מעניין. זאת אומרת, זה יצטרך לאנשים, מי שלפי דעתי כרגע לומד משפטים, יצטרך לשלב בלימודים שלו, גם אוניברסיטאות צריכות להתאים את עצמם, למציאות, למציאות המשתנה, יצטרך לשלב ידע במחשבים, להבין את העולם הזה, כי בלי זה למעשה, אני חושב שאי אפשר להכשיר יותר עורכי דין. זה חיי, חלק בלתי נפרד מהמקצוע. מדהים.
0: שאלה אחרונה שמסכמת את כל השיח. מאזין, מאזינים שעכשיו מקשיבים לנו ובעצם רוצים שנרכז ונסכם להם כיצד AI יעזור להם בתיק הבא לצד עורך הדין עצמו. מהם הערכים המרכזיים שבהם תורם את ה-AI?
1: אצלנו, אצלנו, במחלקה שלנו, ה-AI מלווה אותנו בכל תיק ותיק. למשל, גם בשאלות דומות, מקרים דומים שקרו במקומות אחרים בעולם, לצורך העניין יפן, קנדה, משם אפשר להשליך גם המשפט שלנו לחפש תקדימים. זה חוסך, קודם כל זה נותן המון אפשרויות. דבר שני, זה חוסך ללקוח את שעות העבודה, כי אם פעם היה לוקח המון שעות לחפש, פסיקה, משוואה, או מאמרים שונים, היום הזמן הזה נחסך, אז זה יוצא יותר חסכוני. דבר שלישי, זה מאפשר ייעול של העבודה. זאת אומרת, זה חוסך המון בזבוז של זמן או, או פלישה לנושאים לא רלוונטיים וממרכז את העבודה לדברים שהם חשובים ביותר. לכן אני חושב שהלקוח היום יכול מאוד ליהנות מהשימוש הזה בטכנולוגיה כזאתי. זה מייעל את העבודה, וכמובן מצד שני הוא נהנה מהשירותים של עורך דין עם כל מה שקשור בזה, כל הידע, ניסיון, תחכום, וגם היחס האישי שהוא חשוב מאוד בתיקים כאלה, כי המשבר... כולנו יודעים מה זה לנהל תיק משפטי, זה לא פשוט, טכנולוגיה מלאכותית לא יכולה לנהל אותה. שמואל, תודה רבה. תודה לך אדם.
0: מדהים לדעת שמשרד ברטלר הוא כבר עמוק בתוך הטכנולוגיה ומשתמש ב-AI כבר אתה. המשך יבוא.
1: בהחלט. תודה.
0: תודה ממש. תודה לך. תודה שהאזנתם מבית ברטלר, משרד עורכי דין. לשאלות נוספות מוזמנים לבקר גם באתר המשרד, ברטלר,